0: Bueno, hola a todos, bienvenidos un viernes más a otro directo de Bitcobi y TV. Y bueno, y a los que nos escucháis por el podcast o a otro análisis de tuneinto blog hoy prometo subirlo viernes y no lunes como la semana pasada.
1: Se te cortó, no lunes como la semana pasada. Ah,
0: Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Álvaro, ¿todo bien? Hoy muy emocionado porque las noticias de esta semana. Creo que tenemos material para hacer el mejor episodio, por lo menos el episodio de noticias. Noticias muy interesantes, muy buenas. Y como te digo, creo que el material está. Vamos a ver si lo lo logramos sacar.
0: Sí, deciros a los que nos estáis viendo en directo que hemos empezado un poco antes porque, bueno, porque, pues como siempre nos pasa, al final pues uno de los dos está fuera viajando y, y hemos tenido que hacerlo, así que así siempre veo aviso, así que bueno, así que yo creo que nos veréis la mayoría en diferido, pero bueno, los que nos veáis en directo, recordad que podéis participar en los comentarios sin ningún tipo de problema, los publicaremos mientras en pleno directo con el vídeo y también, como disclaimer, siempre lo pongo, en este vídeo no damos consejos de inversión, estamos hablando de opiniones y como siempre te decimos que nunca inviertas en nada de lo que eh, por segunda semana hemos hecho, con... ¿me oyes? Sí.
1: sí, sí te escucho, se cortó un poco, iba a decir que lo que, lo que a veces damos es consejos de desinversión eh... desde luego bueno, no, ahora sí sigue
0: Decía que eso, que está por, sem, por sem, segunda semana consecutiva. Tú has lanzado una encuesta en Tune to blog, en el Twitter, en arroba tuneblog, o sea, lo podéis, nos podéis seguir al podcast en arroba blog. Sí, claro. y aquí, aquí abajo en esto podéis seguirnos en, en, en tune Blog. Y el resultado de la encuesta, hemos tenido un participante menos, lástima.
1: Sí, pero, tenemos,
0: muy bien. pero muy bien, hemos tenido 36 votos. Y el resultado de la encuesta, con eh, eh, eso es, como empezar con 37, debe es que estaba viendo la de la semana anterior. Eh, había cuatro noticias, que era India acepta se
1: te, se te está cortando, voy a leer las noticias. Sí. Bueno, la, decía, la noticia...
0: Es... Decía, decía Sime, eso, sigue. que... Decía eso, que India acepta otra vez cripto, o sea, levanta el veto de las cripto. El 50% de los bitcoins están quietos. A mí esta me pareció, yo voté por esta, ¿eh? te diré. Yo también voté por esa. <ríe> me parece muy interesante también. Y lanzan Corona Coin que yo creo que era la noticia meme de la semana, con un proof of debt. <ríe> y la moneda de las Islas Marshall, que bueno, es, no sé si es la poco interesa, yo me alegro que, que interese poco, porque ya sabes cuál es mi opinión de, de las monedas de los bancos centrales, pero bueno, siempre está bien saber que están que están apostando un poco por ello
1: De acuerdo, bueno, lo bueno es que como les digo, hay material, eh, la primera noticia yo creo que incluso es muy positiva y nuevamente, antes que antes de empezar, agradecer a todos los que votaron, eh, participaron en la encuesta, yo creo que 36 votos, sacar más de 30 votos semana tras semana, sería genial. Entonces, pues, muchas gracias. Sin ustedes, definitivamente esto no sería lo mismo. Y, pues, es, esto es para ustedes y, y, pues, sigan participando, por favor. La próxima semana también haremos una encuesta. De pronto haremos incluso más tiempo para, para votación, a ver si con un poquito de trampa podemos lograr a los 40 sí. o más votos.
0: Eso es, poco a poco, al final también a medida que vaya creciendo el en tu blog llegaremos a más gente, pero bueno, también gracias a todos los que la dan retweet y me gusta la encuesta que eso también da, da visibilidad. Así que vamos a empezar con la primera noticia, en este caso son la que, la que habéis elegido vosotros, la audiencia, que es que el tribunal, es una noticia que, que hemos escogido de Bing Crypto, que es que el Tribunal Supremo de India cancela la prohibición de cripto del Banco Central. Pues al final... Eh, parece ser que la India vuelve atrás a esa, a esa famosa prohibición
1: Otra vez se puso de cortado
0: Decía que para muchos fue el desplome absoluto de, de Bitcoin ¿no? el, eh, un absoluto uno de, una de las grandes razones y al final eh, parece ser que India con todos esos miles de millones de personas que están en, en ese país van a poder volver a, a ser un un participante activo del ecosistema
1: De acuerdo, aquí yo soy, siempre lo he dicho, yo no creo que el mercado se comporte dependiendo de una o dos noticias entonces la gente que dice no, es que cripto o bitcoin había caído de precio porque China habían prohibido las criptomonedas, eh, obviamente en su momento no creo que sea la razón así como tampoco creo que eh, ahora la, la pequeña subida que tuvo bitcoin eh, los, hace un par de días se deba a que que pues a esta noticia. Sin embargo, para el largo plazo sí considero que es muy positivo para para el ecosistema porque porque están permitiendo que más gente entre, están están dejando unas reglas claras y eso no solo sirve que la gente entre, sino que le, le pierdan un poco el miedo. Si el Tribunal Supremo eh, empieza a decir, "Mire, usted no tiene usted no tiene potestad para prohibir esto, esto porque al final lo que dicen es que es anticonstitucional." Entonces, si le quitan ese poder al Banco Central, que me parece genial porque el Banco Central en muchos países cree que es el mandamás que tiene el poder sobre todo y puede decidir sobre todo. Y, y Bitcoin bitcoins o las cripto en general son propiedad, son, es un activo que no le está haciendo mal daño, que eh, no le está haciendo daño a nadie y que por libertad deberíamos poder tener acceso. Entonces yo aplaudo la decisión de, del tribunal. Me parece genial que en los países haya distintos poderes y que no dejen que una entidad única sea la que decide todo y, y dependiendo de su voluntad, pues, haga las cosas que, que le dé la gana. Entonces me parece muy bueno. Y para el largo plazo, lo que les digo, China, eh, perdón, India, son 1.3 billones o, o 1.300 millones de personas, que es un número muy grande, y que un 1% se empieza a interesar por esta tecnología, pues yo creo que es, es definitivamente muy eh, bullish, muy positivo.
0: Nos saluda Ezequiel desde Argentina. ¿Qué tal? Muy bueno, muy buenas y gracias por estar aquí en directo. Eh, es muy positivo, sobre todo también porque, porque en China, digo en China, uy, perdona, en, en, en la India, eh, una grandísima parte de la población no, no tiene acceso a una cuenta corriente. Estamos hablando de que no tenemos que perder un poco el norte de, de, de la función incluso, eh, para que haya una inclusión financiera en un sistema eh, como que, que tiene Bitcoin. O sea, Bitcoin nos permite con la, contactar con todas toda esa gente que no tiene cuenta corriente, pero sí tiene acceso a Internet. Entonces, eh, eh, al final decía... Que, que está para mí yo creo que lo vamos a ir viendo como los países que han sido más eh, contrarios a, a la idea de Bitcoin o de las criptomonedas en general al final poco a poco van a ir haciendo eh, lo posible para tener un marco creo yo un marco regulatorio positivo no es una cosa que no creo que la puedan parar o sea una prohibición no va a parar Bitcoin no van a parar los mineros de minar porque se prohíba porque es que de eso se trata también esa descentralización para evitar esa censura por parte de, de entes eh, reguladores o, o gobiernos así que yo creo que veremos muchas veces ese, ese como ese paso hacia la prohibición y ese paso atrás hacia algo mejor más positivo y yo creo que también va de la mano de, de la siguiente noticia Juan que es que, que es que Corea del Sur avanza en la legalización y regulación de la industria de criptomonedas son Para Corea del Sur tiene un volumen de, negoci... de... se me cortó sí que sí sí decía que Corea del Sur eh, tiene un volumen de negociación en en exchanges y como por ejemplo eh, en exchanges que es mueve muchísimo mercado no y que y que, la, y que los inversores y los usuarios coreanos puedan trabajar con, tranquilamente en esto yo creo va a ser muy muy bueno para todo este para todo este ecosistema.
1: De acuerdo, creo que Corea del Sur es de los países, sino el país que más penetración tiene, o sea, donde eh, más porcentaje de la población ya ha empezado a, a meterse en este mundo, ya tiene sus primeras fracciones de Bitcoin. Incluso me acuerdo por el 2017 había una prima, una prima por comprar Bitcoin en Corea del Sur. O sea, en, en Corea del Sur estaban pagando hasta un 20% más de lo que estaban pagando en el resto del mundo por los Bitcoins. Entonces, en realidad, por ejemplo, en Corea del Sur, Bitcoin sí rompió la barrera de los 20.000 porque están dispuestos a pagar esa prima. Entonces, de nuevo, yo creo que esto es muy positivo. Aplaudo nuevamente la, la decisión de los reguladores en Corea. Hay mucha gente, o no mucha, hay gente que piensa que, que Bitcoin no debería ser regulado. Y aquí es importante tener en cuenta que no están regulando Bitcoin. Están regulando eh, la actividad de prestar servicios de custodia a nombre de terceros. Entonces, básicamente están poniéndole unas reglas a los exchanges de qué deben hacer para permitir que sus clientes compren criptomonedas. Entonces, aquí hablan del tema de KYC, de AML, que es eh, conoce a tu cliente y eh, anti-money laundering, como eh, eh, políticas contra el lavado de activos. Que, de nuevo, Bitcoin... No, no están regulando quién lo puede tener y quién no, están regulando quiénes prestan ese servicio y obviamente las personas o las entidades que prestan este servicio pues tienen que cumplir con esta ley de, de control de lavado de activos y de conoce a tu cliente para saber de dónde vienen los fondos. Entonces independientemente de que alguien quiera tener Bitcoin de manera privada y no quiera que nadie sepa, esto no le debería afectar porque esto simplemente hace que más gente pueda entrar, que la gente que entra sepa cuáles son las reglas. Y el que quiere mantener Bitcoin de forma privada y no comprarlo en exchanges, tranquilo, está en total libertad. No tiene que no tiene por qué eh, participar de estos exchanges. Entonces, creo que en general es una muy buena noticia para el ecosistema, muy buena noticia para, para Corea y pues para Bitcoin.
0: Sí, yo creo que es, lo, has, lo has resumido muy bien. O sea, el, para mí que se quiera regular absolutamente todo, todo lo relacionado con las criptomonedas, no es que esté en contra, es que no creo que se pueda, o sea, Bitcoin da esa posibilidad, o sea, como tú bien dices, tú puedes tener Bitcoin de manera eh, privada, puedes incluso hacer un intercambio persona a persona en la calle y, y no... de la cadena, literalmente, incluso, no sé o sea, es que tienen mil opciones pero sí que existen muchísimas empresas sobre todo los, las casas de cambio, los exchanges, que si no tienen un marco regulatorio podemos ver como hay hackeos hay hackeos también, o sea, <ríe> desapariciones de, de, de claves de los exchanges, etc. ¿no? También eso se soluciona guardando tú tus propias claves como deberías hacer y no guardando más que lo que estés utilizando para negociar en los exchanges. Pero eh, sí que creo es necesario y también es bueno para el tejido empresarial de cualquier país. Se están creando muchas empresas relacionadas con blockchain y con cripto y esas empresas necesitan también tener una seguridad jurídica de que no va a venir... De repente, un juez o, o, o un gobierno y les va a parar todo su negocio de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que cierta regulación en el mercado es buena y esa regulación, como muy bien dices, Juan, no es hacia ...hacia empresas que ofrecen servicios sobre esta tecnología.
1: Así es. Entonces, otro punto que yo quería decir que, que mencionaste es: mira, no your keys, no your coins. Si no tienes tus ya privadas no tienes tus, tus bitcoins. Eh, por eso es importante que si van a usar exchanges, yo recomendación es, utilícenlos como plataforma de entrada y salida, pero no guarden ahí sus criptos. Los exchanges no están hechos para guardar criptos. Ellos tienen distintos puntos, vectores de ataques, tienen distintas vulnerabilidades, no solo los hacks que mencionas o los hacks que pueden ser inside jobs o trabajos internos de la compañía de gente que decide robarse los bitcoins o los criptos de, de otras personas, sino además el tema regulatorio, porque, además, porque independientemente de que eh, haya una regulación y que los exchanges estén cumpliendo con la regulación, en cualquier momento el gobierno dice, a pesar de esta regulación, yo voy y le congelo las cuentas, usted me congela eso y nadie puede sacar, nadie puede retirar, o me congela la cuenta de Pedro, o la de Juan, o la de cualquiera, entonces, not your keys, not your coins
0: eso es de hecho ayer en el curso en el módulo de smart contracts que dimos en el curso de Bitkovi Carlos Marchena el profesor que también es abogado además de programador eh, mostró unas estadísticas de la cantidad de de o sea de la el número de personas a las que los gobiernos le habían pedido información a Google de toda su actividad en internet y, y daba miedo o sea, <risa> daba daba miedo, ¿no? Eh, pues imagínate, y Google tiene mucho poder, pero pero es que imagínate un exchange que realmente es una mota de polvo al lado de Google, ¿no? Entonces, podemos, o sea, tienes que tener en cuenta todas esas cosas. Eh, con exchanges y compañía, eh, pues es, obviamente es la manera más fácil de entrar y...
1: parece y en que
0: aquí. estás jugando. Decía que, tenía que tienes que tener claro en qué, en qué campo estás jugando. Nos comentaba Ezequiel que en Argentina tienen un impuesto del 15% para la declaración de tenencia de criptomonedas. Es decir, que si tengo alguna ganancia entre la compra y la venta debo tributar el 15% de la ganancia. Eh, con esto da para un vídeo. De hecho, seguramente organicemos algo para final de mes. Aquí en España es la campaña de la renta. Eh, pero... Yo lo mencionaba, yo conocí a uno de nuestros seguidores en Valencia este, esta semana que estuve en una entrevista en la radio y, y hablaba con él que realmente el tema de tributar o no las criptomonedas, yo creo que al final si tú vas de buenas y, y entiendes que hay impuestos para, para todo, por lo menos en España, eh, no vas a tener ningún problema. Lo que no puede ser es, pues algunos países desconozco la ley que hay ahí pero en España, por ejemplo lo que se busca es que tú tributes incluso en los cambios de Bitcoin a Ethereum o Bitcoin a, a, a Dash o a lo que sea entonces eso es lo que es muy complicado, yo que no hago trading, la verdad es que tengo movimientos son muy fáciles de, de presentar y de, y de enseñar, pero claro gente que haga trading va a ser imposible, entonces el gobierno argentino no sé cómo se plantean esas cosas pero bueno, eh, yo siempre digo que si eres consciente de que hay impuestos, pues pues tendrás que ver cómo se pagan o no.
1: Acá, sí, acá hay un tema. Yo no conozco bien la regulación de Argentina, claramente, pero es distinto tener un 15% de impuesto en la tenencia de criptomonedas a un uh -huh. 15% en las ganancias de capital, que yo entiendo que es lo que está diciendo Ezequiel después. Porque el primero dice que es el 15% en la tenencia, que significaría que me cobran un 15% por tener cripto. Sin embargo, es distinto eso a que me cobren un 15% sobre la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, sobre la ganancia que tengo en mi capital. Entonces hay que tener en cuenta, eh, entender bien cuáles son esos impuestos. Eso sí, mi recomendación es ir con un abogado, eh, en España lo llaman fiscalista, en Colombia sería tributario, eh, o sea, una persona que sepa de impuestos o por lo menos un, un contador, no necesariamente un abogado. Pero si alguien que sepa impuestos que les pueda asesorar bien, porque es muy distinto tener un impuesto sobre, digamos, el tener algo que el ganar un dinero sobre ese algo. Entonces, bueno, cada uno tiene que hacer su, su investigación, cada país tiene distintas reglas, entonces aquí no podemos eh, decir, digamos, no, no podemos darles un consejo de así es como debe ser, así es como deben tributar.
0: Eso es. De hecho, de hecho al final, igual que hemos visto con Corea y con India, seguramente dentro de unos meses o dentro de un año, la regulación en España, por lo menos, sea diferente.
1: Exacto, ese es otro tema. La regulación o, cambia de con manera.
0: Eso es. Así que vamos, aquí hay que estar actualizado y como bien has dicho Juan, contar con profesionales que, que los hay en todos los países. Y vamos a pasar a la siguiente noticia. En esta, Juan, nos la vas a explicar tú un poco mejor que yo, que es un tuit de de Compound de Compound Finance que acaba de sacar su token de gobernanza vale y ya está listo para, para su escrutinio público, por, por decirlo de alguna forma.
1: Exacto, aquí la noticia digamos que es relativamente breve, eh, la idea es incluir también un poquito de DeFi que es tan controversial, eh, lo que está haciendo Compound es tratando de descentralizar un poco más este tema de, de DeFi, como lo hemos discutido en varias ocasiones, DeFi no es totalmente descentralizado, a pesar de que su nombre por inglés, DeFi significa decentralized finance o finanzas descentralizadas, en realidad no es totalmente descentralizado. Y lo que están haciendo con este token es tratar de descentralizar un poco más la toma de decisiones. Y es que la gente que tenga ese token pueda, digamos, participar de la gobernanza del protocolo. Entonces la, la noticia aquí es no solo que ya están lanzando el token, sino que está abierto para que la gente que, la gente que entiende código y que puede eh, entrar a ver esas líneas de código, eh, consulte eh, el token y vea cuáles son las propiedades y vea para qué sirve realmente, cuántos va a haber cómo se queman, cómo se emiten y pues todas las distintas, digamos los tokenomics de ese token entonces el código ya está listo, ahí está la transacción si quieren ir a Etherscan, ahí lo pueden ver eh, y, y entender, entrar a leer pues el, el código que ya está digamos en, en el mainnet de, de Ethereum
0: Sí que es cierto ¿eh? que tiene mucha controversia DeFi hay mucha gente que lo defiende mucha gente que lo ataca Dije, muchos antes, quizá podríamos plantear, porque de momento todo lo que hemos hecho tú y yo de DeFi ha sido con gente pro DeFi, ¿no? Y explicar qué es. Y quizá estaría bien a lo mejor juntar a gente que, que cree que no vale para nada y gente que sí, y ver un poco los argumentos de unos y de otros.
1: Sí, la mayoría de la gente que, que cree que DeFi no vale para nada son, son maximalistas de, de Bitcoin, porque dicen, bueno, y tienen, yo los entiendo, tienen en parte una razón y es que DeFi no es totalmente descentralizado. Así que están aprovechándose de un término de mercadeo de, de finanzas descentralizadas para vender algo que no es realmente descentralizado. Eh, lo hemos visto en distintas ocasiones eh, donde los proyectos pues toman decisiones independientes. Incluso ha pasado en el mismo Ethereum. En Ethereum en 2016 o 2017 vimos el fork de Ethereum Classic y fue que unos desarrolladores eh, en un proyecto descentralizado toman la decisión de cambiar las reglas y devolverse, no, no, en realidad no se devolvieron al pasado, pero reversaron unas transacciones entonces yo los entiendo eh, en un, yo sí tuve un video con eh, lunático en que yo no sabría si él se, se considera maximalista pero por lo menos eh, creo que él, él considera que, que DeFi no es tan descentralizado y sí, de nuevo, es, es bueno tener ambas posiciones y que ustedes formen su propia opinión eh, yo por mi parte me la paso peleando con ambos lados con los que dicen que DeFi es lo máximo y con los que dicen que DeFi no sirve para nada porque yo creo que, como todo la, las cosas no son binarias aquí hay distintos matices eh, y uno no puede decir que no sirve para nada ni que, ni que es perfecto es, es, está por ahí y está en camino precisamente esta noticia lo que dice es que está en camino a buscar una mayor descentralización después hay que ver, bueno hay un token de gobernanza, pero ¿quién tiene esos tokens? Porque si el 70% de los tokens los tiene el equipo, pues es la misma vaina que el equipo tener el 100% de, del poder de decisión porque al final ellos siguen teniendo el, el control del protocolo. Eh, si la idea es que cada vez haya más gente con tokens y que el, el porcentaje de tokens del equipo se vaya diluyendo y tengan menos, pues de pronto pues ya es un poco más interesante. Lo otro es que hoy en día yo no creo que se pueda descentralizar completamente un protocolo de DeFi porque estamos en una fase experimental donde hay muchos errores y puede haber cosas que, inesperadas y, tienen, y, y hay, vamos a tener que actuar, los desarrolladores van a tener que actuar. Y si el token está 100%, un proyecto está 100% descentralizado, ¿quién entra a, a solucionar los problemas? Entonces, es como un, un trade-off de, oiga, si lo dejamos ahí, lo tiramos del proyecto en el mundo y que sobreviva por sí mismo, o más bien lo, lo, lo vamos creando, vamos descentralizándolo de a poquitos, a ver, a ver qué pasa, entonces eso es como un poco lo que les, les pongo yo sobre la mesa, es, no es perfecto tampoco es una porquería que no sirve para nada, es, es una matiz de grises y cada uno pues debe formar su propia opinión, eh, y además que no todos los proyectos son iguales, esa es la otra cada proyecto, hay, hay proyectos mejores que otros y hay proyectos que no sirven para nada y como hubo en las ICOs en las ICOs, también hay estafas también hay estafas en DeFi, se los aseguro y por eso hay que tener mucho cuidado
0: Sí, al final es como todo, todo lo nuevo hay que mirarlo bien y hay que y hay que tratar de entenderlo antes de, de meterse. Y algo que no nos viene de nuevas, eh, porque no nos viene de nuevas, es que Facebook vuelve a la carga. Facebook renovará su proyecto criptomonera de criptomoneda debido a las presiones eh, regulatorias. Parecía que Libra parecía ya guardada en un cajón, se han ido muchos de los socios, pero parece ser que eh, además que se ha retrasado hasta octubre el lanzamiento de su cartera, ya estamos hablando de que Facebook va a darle un repasillo a, a todo el proyecto de Libra para ver un poco qué es, lo que, qué es lo que va a plantear.
1: Exacto. Ellos inicialmente querían lanzar esta criptomoneda Libra que iba a ser una canasta de activos, o sea, iban a tener como un fondo de distintos activos que iban a tener dólares, euros, bonos del Tesoro Americano, bonos de los distintos gobiernos de Europa, etcétera, y la moneda la libra iba a depender de eh, la fluctuación de precios de todos estos activos, que en teoría pues, debería ser muy estable, porque si el dólar baja o sube, pues baja o sube en comparación con el euro, o con la libra o con otras monedas. Y si tienes una bolsa de todas estas monedas, pues no importa si el dólar baja, porque entonces eso significa que el euro subió y al final la canasta se mantiene estable. Y ahora lo que están haciendo es más parecido a lo que es Tether. Que quieren sacar eh, una moneda que está indexada simplemente a dólar y después otra moneda que está indexada simplemente al euro y, y la verdad pues eh, esta noticia muestra la, la centralización de ese proyecto donde unos pocos toman las decisiones de qué es lo que van a hacer, eh, no creo que sea muy interesante esto de las criptos corporativas porque al final hay un mismo punto de falla, no son resistentes a la, a la censura, no son inconfiscables, tienes que pasar por KYC, vamos a ver cómo, cómo sale pero yo supondría que esta moneda no va a permitir que cualquier persona la tenga. Creo que hay que pasar por una lista de gente que eh, tiene la moneda y, de nuevo, Facebook va a seguir todos nuestros movimientos. Ellos van a saber a quién le enviamos dinero, qué estamos comprando. Y para mí eso es muy negativo porque porque Facebook ya tiene mucha información y que no, yo no quisiera darle más información.
0: Eh, no, la verdad es que no. A mí ya desde el minuto uno cuando salió Libra me pareció... Eh, que no era el caballo de Troya de las criptomonedas hacia los reguladores como había ese famoso meme, sino que era al revés. Era el caballo de Troya del de, de FBI, CIA y compañía hacia el ecosistema cripto. no Es, es darles entrada y encima con algo que ahí, Juan, ya te digo yo que todo tú y yo y todos los que nos dedicamos a la formación y divulgación muy, muy, muy muy duro para explicarles a la gente que, que eso no es a lo que hemos venido. O sea, será otra cosa, será una cosa de Facebook centralizada, eh, será darle más información aún una, a una empresa que siempre se ha mostrado eh, bastante opaca con todo lo que viene siendo nuestra libertad y nuestra privacidad. Y estamos hablando que... Para mí es tan no sé, o sea a mí que sí que hay opiniones, hay opiniones que dicen que Facebook haga estas cosas es bueno para el ecosistema porque sí es cierto que a partir de Facebook han salido pues todos esos bancos centrales hablando de sus criptomonedas, pero es que yo no creo que vengamos a esto y si si, si el, siempre uno de los argumentos lo digo siempre es el el vamos a dar acceso cuánta gente tiene Facebook y no tiene cuenta corriente pues de repente ya van a estar bancarizadas
1: Sí, aquí, bueno, Ezequiel menciona que además que eso es a través de una fundación el lanzamiento de la criptomoneda y que entonces no, no pertenece a Facebook, aquí sí, de acuerdo, eso es, eso es Libra, pero ellos además tienen Calibra, que Calibra es la, la billetera donde se va a man, manejar este token y Calibra sí es directamente de Facebook, no sé si haya una entidad subsidiaria, pero, pero claramente es Facebook el que controla esta billetera y respecto a lo que dices completamente de acuerdo no estamos para eso aquí hay mucha gente que dice no es que esta criptomoneda es más rápida y entonces si si lo que buscan es velocidad yo creo que no hay nada más rápido que una base de datos central eh, que la la banca tradicional eso es rapidísimo yo uso mi tarjeta y a los a menos de cinco segundos ya tengo en mi móvil diciéndome oiga usted se consumió tanto dinero en tal lugar y la prueba o no la prueba o a veces ni me pide permiso entonces si queremos velocidad eso no es lo que estamos buscando. Si queremos que sea lo más fácil posible, también qué más fácil que una tarjeta donde uno hace tapping y ya después se va y no tiene que ni siquiera poner el, la clave. Eso es lo. Si queremos facilidad, velocidad, quedémonos con lo que tenemos. Lo que ofrece Bitcoin es completamente distinto y creo que no vale la pena discutirlo ahora porque nos vamos, se nos va para largo.
0: Efectivamente. Y vamos a pasar eh, un poco relacionado con esta noticia eh, es que eh, Vitalik Buterin, ya sabéis, fundador de Ethereum y, y, y prácticamente único portavoz, eh, cree que el futuro es la moneda privada y descentralizada. Vitalik dice que la digitalización de la moneda es inevitable y cree que la moneda privada descentralizada sería más atractiva para la gente que las monedas digitales controladas por el Estado.
1: Bueno, aquí yo quiero meter la, la mano rápido porque inicialmente leí el titular y yo dije, no, pero esto es una burrada, ¿cómo van a decir que... <risa> Una moneda privada y descentralizada. O sea, si es privada, depende de alguien. Pero pero hay que tener en cuenta, yo normalmente no defiendo a Vitalik, eh, pero, pero aquí hay que defenderlo porque es que la palabra privada puede significar muchas cosas. Por ejemplo, puede significar eh, privada en cuanto a privacidad, como Monero o Zcash, que permiten mayor, digamos, grado de anonimidad, por decirlo así. O sea, que es más privada, que eso no es a lo que él se refiere. Puede significar privada, que es controlada por un organismo privado que tampoco es a lo que se refiere, y puede eh, significar privada en el sentido en que no es emitida por un gobierno, o sea que es una moneda privada, no una moneda del gobierno. Y por mi entendimiento, después de leer el artículo, yo creo que lo que Vitalik se refiere es una moneda privada que no es emitida por un gobierno. Entonces lo lo defiendo un poco en ese lado, porque al principio yo dije, pero por Dios, ¿cómo va a decir privado y descentralizado? no Eso no no cabe en la misma eh, hey, práctica.
0: So de, de hecho hemos caído los dos, yo cuando leí el titular pensaba exactamente lo mismo, o sea yo esto también pasa con Integra ¿Sí? un estaba escrito en otro idioma y se hacen las traducciones y se utiliza y se utiliza de esta manera ¿no? o sea al final cuando yo hago, leo privada claro estaba pensando en otro en, en otros puntos pero sí aquí podría estar de acuerdo totalmente con con Vitalik
1: bueno, no sé si totalmente de acuerdo, pero el punto es que él menciona, miren, hay, hay tres posibles caminos de, de criptomonedas, que son eh, las de los bancos centrales o las CBDCs, eh, monedas digitales de los bancos centrales, las corporativas, como la de Libra que acabamos de discutir, o las eh, privadas como Bitcoin, que son privadas en la medida en que no son emitidas por un gobierno, no es que sean emitidas por una entidad privada, que son las que él en este momento dice que son más interesantes y que cree que esas son el futuro. Eh, yo personalmente creo que van a coexistir, yo creo que lo, es inevitable pensar que los gobiernos van a tratar de seguir controlándonos y lanzar sus propias monedas digitales o sus criptomonedas, es inevitable pensar que Libra va a parar con su plan y que después de Libra lo van a seguir Google y Amazon y pues, ya existe, ya esos loyalty points, esas tarjetas de regalo que, que venden en Amazon, pues en medio de todo no es que sea una criptomoneda, pero es una moneda que están emitiendo de forma también privada, de, de, de un corporativo. Yo creo que van a existir distintas cosas y, y ya falta ver eh, para cada uno de nosotros qué es lo que queremos, qué es lo que nos sirve, qué es lo que funciona y, y, y cuál es nuestra filosofía por la cual eh, estamos yendo, digámoslo así. Entonces, pues yo personalmente me, me quedo con Bitcoin. Yo no quiero usar ni la criptomoneda Libra ni la criptomoneda de, de un gobierno a menos que me toque y pues si me toca, obviamente me obligan a hacerlo, pues la tendré que usar.
0: Sí, al final podemos luchar contra muchas cosas, pero si nos la imponen, pues al menos en el día a día tendremos que usar. Pero bueno, siempre tendrás la posibilidad de utilizar por otro lado Bitcoin y, y cualquier otra criptomoneda de estar controlada por un gobierno, ¿no? Al final, es que es la opinión en el primer podcast que hicimos tuyo y yo en Tuning, tu de blog era sobre ese tema y creo que los dos estábamos de acuerdo en que una moneda... De un banco central es lo mismo que tienes ahora, pero más costosa seguramente, el hecho de, de hacer el sistema.
1: De acuerdo, eso, eso para mí es lo más bonito de, de Bitcoin, que no obliga a nadie a participar, es completamente abierta, neutral. El que quiere entrar, entra y participa, el que no quiere no está obligado y nosotros podemos tener... Eh, usar efectivo, dinero en efectivo usar tarjetas, usar criptomonedas o monedas digitales de los bancos centrales y el que quiera está libre para usar Bitcoin Eso otra, es otra cripto.
0: Y hablando de Bitcoin, el que también ha sido protagonista esta semana ha sido el coronavirus
1: Todo este año
0: este año ha sido tal, y es que nuestro amigo Max Keiser dice que el coronavirus enviará el precio de Bitcoin a 100.000 dólares en 2020. Como bien empieza bien William Suberg, alcista como siempre, Max Keiser cree que el precio de Bitcoin se disparará este año como resultado del impacto del coronavirus en la economía fiduciaria. Esto hemos hablado tú y yo alguna vez también, Juan, de cómo afectan estas cosas a las bolsas y, y qué relación puede tener con Bitcoin. No sé qué opinas de lo que dice aquí nuestro amigo Max.
1: A ver, es difícil hablar de precio, obviamente, porque, de nuevo, yo no creo que los precios de ningún activo se deban a una única noticia. Obviamente, si estamos hablando, por ejemplo, de la acción de Apple y se si incendia una fábrica de, de donde producen los, los iPhones, pues eso le va a afectar a, 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 la, a la acción. Eso es evidente, eso es una única noticia que va a afectar el precio de, de una acción. Pero en el mercado global, eh, Bitcoin específicamente, yo no creo que solo el coronavirus vaya a llevar a Bitcoin a, a 100.000. Eh, si, si Bitcoin llega a 100.000, eh, por distintas razones, no creo que sea exclusivamente el coronavirus. Incluso yo creo que una crisis económica mundial, que es lo que plantea, digamos, Max Kaiser, puede afectar a Bitcoin significativamente. Eh, primero, porque la gente cuando estamos en crisis tiene que salir a, a vender sus propiedades, a vender lo que tiene para, para sobrevivir, para... Tener efectivo para hacer las compras, para pagar por los servicios, etcétera. Y, y cuando la gente tiene que salir a vender sus propiedades, no piensa en, pucha eh, mi ideología me dice que guarde mi Bitcoin porque eso va para arriba. No, piensa en, yo salgo a vender esta vaina porque yo tengo que comer y tengo que pensar en el futuro y en la familia. Entonces, eso es un punto. El segundo punto es que yo creo que, mejor dicho, esto no es que yo crea, es que Bitcoin no está listo para una adopción masiva. Imagínense que hoy todo el mundo quisiera hacer transacciones en Bitcoin. La red hoy en día no lo permite, no hay suficientes canales de Lightning, no hay suficientes soluciones on-chain, o sea, en la, en la blockchain de Bitcoin no caben todas las transacciones que se, se necesitarían hacer. Entonces, pensar que una cosa como el coronavirus va a eh, llevar Bitcoin a las masas y que a partir del 2020 o el 2021 todo el mundo va a tener Bitcoin y va a usar Bitcoin, yo creo que es ridículo porque Bitcoin no está listo para esto. Eh, por eso yo creo que parte de lo que de lo que es este tema de adopción es seguir desarrollando, seguir trabajando en la tecnología y estos momentos de yo no sé si ya estamos en un bull market, yo diría que todavía no, por lo menos de de un mercado plano son los que tenemos que aprovechar para trabajar en la tecnología, para seguir haciendo que Bitcoin sea mucho más robusto y se, solucionar estos problemas de escalabilidad con soluciones de segundo nivel, las sidechains, los eh, Lightning Network y aunque a mucha gente no le guste, yo creo que las soluciones eh, centralizadas, como los custodios, van a jugar un rol importante en, en este tema de, de, de masificación y de escalabilidad.
0: Eso es. A ver, yo aquí yo aquí aportaría que, que ni hay que hacer caso a los que dicen que Bitcoin no vale nada, ni tampoco hay que hacer mucho caso a los que dicen que va a valer un millón de dólares dentro de un año. vale ¿Por qué? Porque, los do, para empezar, los dos pueden tener razón. O sea, dentro de X años puede Bitcoin no tener... Lo dudo mucho, pero puede que desaparezca, ¿no? Que la gente decida que no está. O simplemente que aparezca algo mejor, que también lo dudo mucho. Pero bueno, es una posibilidad que obviamente no podemos descartar. Eh, ¿Que ya va a valer un millón de dólares o mil dólares a final de año? Tampoco podemos descartarlo. Nadie apostaba porque el Bitcoin se fuese a mil dólares en 2017. Eso es una realidad. Pero, eh, como bien dice, por el tema de la red, sino porque creo que sería mucho más sano que la adopción de Bitcoin fuese escalonada. Es decir, eh, hoy en día, incluso con un mercado deprimido en 2018, se estaban, eh, la gente sufría estafas todos los días, perdía sus claves todos los días. Y no había una prisa por comprar, es más, había más una prisa por vender que por comprar. Eh, ahora en 2019, sí, Bitcoin ha recuperado un poquillo y con, y con más razón. La gente va entrando, entra poca menos gente obviamente que en 2017, pero eh, se siguen habiendo estafas y siguen habiendo eh, pérdidas de claves y, y, y confusiones. Si ahora de repente de aquí a una semana todo el mundo entrase, esto sería caótico, no, o sea, no por la saturación de la red, que es obvia, de cualquiera de las redes, porque también los que acusan a Bitcoin de transacción de, 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 con la intensidad que ha, que ha tenido Bitcoin, ¿no? O, o bueno, algunas dicen que tienen más porque, bueno, utilizan bots y, y son aplicaciones que son datos continuos de, de, de otras cosas, pero no, 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 no es el mismo uso que tiene, que tiene Bitcoin. Entonces, eh... Para mí, el que la gente vaya con calma, que se forme, que pueda entender de qué va esto, es fundamental para no caer en los errores que hemos cometido en el pasado con, con el sistema financiero actual. Entonces, yo casi prefiero ir paso a paso, el que cada vez se vaya metiendo más gente... Porque, si, pues, como tú dices, de golpe y sobre todo debido a una situación de histeria colectiva, como pues una crisis económica que se está produciendo también, obviamente, se están produciendo retrocesos en, 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 la, en las economías de todos los países debido al coronavirus. Pero, pero yo creo que hay que hacer las cosas con cabeza y, 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 que, y también lo hablábamos en el vídeo anterior. Que las cosas se desplomen no tienen por qué ver con una subida de Bitcoin, para nada eh, y como bien dices Juan, que la gente pierda dinero en bolsa antes de volver a meterse en otra cosa, salvo que sea que gente con muchísimos recursos, eh, antes van a van a recuperar su efectivo y, y tratar de, de sobrevivir día a día
1: Sí ahí mencionas eh, lo que decías del año, el año, eh, del, el año no, sino del video pasado donde hablábamos que, que Bitcoin es un activo ...no correlacionado, entonces si sí, el hecho de que la bolsa caiga no significa que Bitcoin vaya a subir... ...o el hecho de que el oro suba no significa que Bitcoin vaya a subir... ...Bitcoin ha probado ser un activo eh, no correlacionado y es parte de sus propiedades... ...lo otro es que independientemente de que, por ejemplo, un inversionista muy grande... ...como mencionas tú, eh, un inversionista institucional quisiera invertir en, en Bitcoin... Pues hoy en día no están las plataformas, hoy en día hay muy pocos exchanges regulados o bancos o custodios eh, regulados que, que pueden realmente eh, facilitar la entrada de estos inversionistas institucionales. Yo trabajé mucho con fondos de pensiones, varias transacciones y eso no es tan fácil, ellos para tomar sus decisiones tienen que, ellos no pueden custodiar su propio dinero, ellos no pueden tener eh, Bitcoin en una billetera eh, fría guardada en un cajón o en una caja fuerte, eso no, es, no está permitido ellos tienen que tener un custodio y tienen que confiar en un custodio y la mayoría de custodios hoy en día son startups, son compañías muy jóvenes que tienen muy poco tiempo en la industria, muy poca experiencia manejando estos fondos porque es que nadie tiene mucha experiencia, Bitcoin tiene 12 años entonces para un fondo de pensiones poner el dinero de los pensionados el, el, las, las futuras pensiones de la gente en, en una empresa que tiene 5 años pues no, no pueden hacerlo entonces así, así quisieran todo este dinero que está saliendo, digamos, de la gente que vende acciones, no pueden invertirlo en Bitcoin. Entonces eso, eso va a ser un proceso más transitorio, como dices, yo creo que lo mejor es hacerlo paso a paso, y, y pues bueno, vamos a ver, me gustaría, ¿a quién no le gustaría que Bitcoin llegara a mil este año? Pero yo soy un poco no, más claro. escéptico, realista, y bueno, down to earth, hay que concentrarse en el presente, no, no pensar que porque Max Keiser salió a Bitcoin, este que va a llegar a mil entonces hay que ir a comprar todo, vender la casa, vender el carro y todo en Bitcoin. Eso no, no es lo que yo recomendaría. Aquí es cuando decimos que no damos recomendación de inversión, pero sí damos recomendaciones de desinversión o de no inversión. Mucho cuidado.
0: Exacto. O sea, que no exista el miedo a perder, ¿no? No hay que caer en el FOMO, tampoco en el, en, en, en el FUD, pero... Pero hay que, hay que hacerlo todo con cabeza. Obviamente, tanto a Juan como a mí, nos gustaría que Bitcoin incluso superase los 100.000 dólares eh, dentro de una semana, obviamente. Eh, sería... Genial. Eh, pero... Creo que tanto Juan como yo somos personas que estamos trabajando en este ecosistema eh, muy hacia la formación y muy hacia apostamos mucho por una adopción de una comunidad formada, no de una adopción pues, descelebrada, destere, no, o sea, no, no una adopción falsa, sino una adopción real. Entonces, eh, a que suba tanto el precio de Bitcoin a corto plazo, lo que hace es perder, la que lo que hace es que la gente pierda la perspectiva de, de todo lo que es esto y pase a verlo de una forma nada más que especulativa, ¿no? Y yo creo que hay que hay que trabajar más por el que la gente vaya a entender qué es Bitcoin y, y bueno, y ya os comentaremos cosas dentro de muy poquito porque Juan y yo sí que vamos a, a haceros prácticamente, no es un regalo al 100%, pero prácticamente un regalo para que incluso podáis explicarle a vuestros conocidos eh, qué es Bitcoin y, y lo podéis hacer de muy buena manera.
1: De acuerdo, eso viene pronto, así que estén atentos. Eh, saludos Alberto Albert, que nos mandó un saludo. Yo quiero preguntarle, antes de, de terminar la sesión, ¿dónde queda Peronia? No conozco Peronia. Eh, saludos yo, yo a Peronia. Voy a buscarlo acá. Peronia. Bueno, yo les mando saludos desde Stuttgart. Hoy estoy en Stuttgart. Nos vamos a, a esquiar con unos amigos. A qué envidia. Sí, sí, sí no no pero Mira, Peronia queda en Guatemala, ciudad Peronia.
0: Ah, pues saludos desde Perú, no conocía, no conocía, siempre está bien conocer sitios nuevos. Pues nada, esto ha sido todo. Tú te tienes que ir a esquiar además, así que ve cuidado, ve con cuidado, ponte crema, que tenemos que grabar cosas el lunes y el martes. <risa> y nos vengas con, la, con las marcas de las gafas y, y nada. Por nuestra parte a los que nos habéis visto en directo con el poco tiempo que lo hemos anunciado, muchísimas gracias. nosotros, otros que también en vídeo y todo y, y recordaros que Juan lo dice mucho mejor que yo pero esta vez lo voy a intentar yo acordaos de, suscri de suscribiros en el canal de darle me gusta, de darle like de darle a seguir a la campanita para avisaros de todas estas cosas y no olvidéis de seguirnos en redes sociales en a Bitcovi es fácil es arroba bitcovi, tanto en Twitter en Telegram Bitcovi.com, a Juan, igual Juan en Cripto, Juan en crypto .com. Nos podéis encontrar en Facebook, en LinkedIn. Podéis encontrarnos en todos sitios y estaremos encantadísimos de atenderos.
1: De acuerdo, y te faltó el Twitter de, de Tuning to the bloques que es arroba sí. blog. Ese estuvo al principio. Entonces. Este sí, Exacto.
0: arroba, arroba, arroba blog, es verdad. Porque es cierto que también en Evox y en Spotify o en la plataforma que escuchéis este podcast si no estáis viendo el vídeo, eh, también seguidnos, porque también es una manera también de poder hacer más cosas en tu vida en ese sentido la manera también de de colocarnos sí así que nada ah
1: okay, Alberto, y, a, y Alberto no, 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 no,
0: Alberto pero es lo que antiguamente se conocía como Argentina ajá amigo vale vale que tenía <ríe> que tenía truco oh pues, ya
1: entiendo por los peronistas eh, oh, claro que, claro que claro
0: ya entendí. Pues que sepas Alberto que en, que en Guatemala existe Peronia. No sé si tendrá que ver, pero bueno, ya hemos aprendido todos muchas cosas. Así que nada, Juan, disfruta mucho de tu día de esquí y yo voy a seguir aquí con, con cosas de y de de formaciones y compañía. Así que un abrazo y gracias a todos por vernos. Chao.